0: Ha demostrado que las personas que no duermen por lo menos 7 horas por medio diario y no logran llegar a lo que se llama el sueño profundo y tratar de tener dos horas de sueño profundo, tienen 80% más de probabilidades de sufrir de demencia o de Alzheimer a partir de los 50 años.
1: sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la
2: puerta los juicios y hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente el sexo, la vida en pareja, finanzas,
1: maternidad, carrera laboral, salud y bienestar.
2: Nos acompañarán diferentes invitados, tanto especialistas como gente que a partir de su experiencia nos revelan una parte de su
1: verdad. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Y bueno, empezando eh, ese episodio, la realidad es que Moshe eh, si tienen la oportunidad de, de no solo de seguirlo en redes sino de escuchar diferentes episodios en los que en los que ha sido entrevistado pues habla también de cómo más que eh, la parte de la salud no es solamente tapar, ¿no? Sino también muchas veces prevenir, ¿no? O sea, por ahí igual más adelante nos contarás, Moishe, este episodio que viviste no solo del cáncer que, que tuviste, sino también de que era este, este tema de producir, 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 producir hasta que de repente, ¿no? Te ibas corriendo y te desmayaste y fue un exceso de, pues, de estrés y de sobreproducción, ¿no? Creo que cuando estamos en nuestros... Bueno, a mí me pasa, ¿no? En nuestros 20s, en nuestros 30 ¿no? Que nos meten mucho esta esta onda de tienes que hacer, estás en tu etapa productiva, haz, 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 ¿no? No medimos el impacto de nuestros hábitos y no solo para un futuro lejano, sino a mediano plazo cómo va a impactar en el desempeño de mi cuerpo, de mi funcionamiento, ¿no? Creemos también que esta cultura ha cambiado un poco, no sé cómo ahorita nos contarás cómo lo sientes tú en los últimos eh, eh, en los últimos años un poquito ¿no? en muchos sentidos, de ser un poco más conscientes de la alimentación, del ejercicio, de los suplementos, ¿no? Y cuando Pau y yo estábamos chicas, creemos que también como que nos decían que el impacto por ejemplo del azúcar en tu cuerpo, ¿no? Este no 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 había tanta información como lo hay ahorita, ¿no? O sea, éramos chicas y tomabas, o sea, digo, yo nunca fui a refresco, pero era como otro tipo, otro tipo de cultura, otro tipo de información. Hoy en día creemos, ¿no? que va más allá eh, hablando del tema de mujeres de una talla o de un cierto peso es abrir también conciencia de cómo podemos tener un mejor performance, ¿no? físico y emocional que al final la alimentación y muchas Muchos hábitos de prevención es la base de todo. ¿Cuál crees tú, Moishe, que es el mayor error que en generaciones pasadas estamos reparando hoy?
0: Mira, el... sobre todo las personas que salimos de los 60s, ¿no? los que crecimos en los 60s, donde fue ese rompimiento entre los 50s y los... las siguientes generaciones, vamos a llamar la generación de los hippies, que yo fui así la colita, la generación de los hippies, donde dijeron, Acabó la guerra, o sea, tenemos que ponernos en aquella situación y hay que producir porque nos quedamos pobres, porque no tenemos para comer, porque no teníamos para producir y hay que trabajar y hay que producir. Y por el otro lado, también las industrias dijeron: cómo vamos a poder llevar la alimento más barato para que sea accesible a la gente. Hubieron muchas cosas. Uno hábitos que tomamos, que rompieron con los hábitos que tuvieron con nuestros abuelos. Segundo la industria empezó a procesar la comida para hacerla más accesible y hacernos creer que era lo mejor. Y tercero, nuestro estilo de vida en lugar de vivir como vivieron nuestros abuelos, sobre todo aquellos que tuvieron oportunidad de ser agrícolas, de levantarte temprano en la mañana, desayunar, irte al campo de sol a sol y regresar a tu casa y estar en familia, cenar en familia y tener todas estas relaciones sociales. Fast forward. O sea, vámonos ahorita a los años 2020. Hoy, primero acabamos de pasar un encierro de dos años catastrófico para la gente de cierta edad. Dos, estamos comiendo puro mugrero. Tres, la calidad de la comida que estamos comiendo. Disculpen ustedes la palabra, pero es pura mierda. Y cuatro, es que además creemos que tenemos que estar trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y si le quieres agregar que el grupo de Adorita alrededor de los 40 años nos gusta quemar la vela de los dos lados porque sí, trabajamos muy duro, pero ¿por qué? Porque nos queremos divertir muy duro. Entonces de jueves hasta domingos sociales le estamos quemando al cuerpo con fiesta, con hábitos excesos de muchos hábitos que nos causan muchas toxinas en el cuerpo.
2: Y es que eso está cañón, o sea, como que creo que lo hablamos antes de empezar el episodio, ¿no? Estamos como queriendo hacer, 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 hacer todo el día como en el, en el to-do list, este, ya hice esto, yo hice esto, yo hice otro, y entonces esto es de que ya llegué a un momento de hice todo esto, me merezco eh, ahora como justo salir también y el exceso también de salir, tomar, comer lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, porque ya estuve en un 24-7 chambiándole muchísimo y sobre esforzándome, ¿no? Uh -huh. Hablábamos, Nati y yo, ahora que la, las dos somos mamás, eh, como esta parte de cómo desde niños, o sea, no sé, por ejemplo, para poner el tema del de azúcar, ¿no? que es esta adicción al azúcar que venimos construyendo, porque pues de niños es el premio, ¿no? Es el premio de, o sea, cuando eras chica, de que gánate el dulce, gánate el postre, gánate, y ahorita lo, lo he escuchado, ahorita que lo estoy diciendo, como en varios workouts de, de que estás haciendo ejercicio y la coach te dice como date las 20 sentadillas, date no sé qué y gánate el postre, ¿no? Como esta, este mindset o este de cómo creamos nuestros hábitos, que es yo creo que algo fundamental de, de niños es este premio o hasta cuando hacemos algo, nos esforzamos demasiado, es como un premio, pero luego es esta culpa, ¿no? De, de, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me comí todo el pastel? ¿Por qué me tomé tres botellas de vino? ¿Por qué? O sea, cómo podemos empezar a no, no es quitar de esta adicción, pero a lo mejor empezar como cuál sería el primer paso para hacer un cambio de hábitos y tener y cambiar este tipo de, de, de mindset.
0: Mira, uno de los problemas más grandes que estamos reconociendo ahorita y que es lo que esta nueva tendencia que se llama la medicina funcional o la medicina y estilo de vida está realmente atacando es cómo vas a cambiar tus hábitos porque tú, Ustedes cuando nacieron y yo tengo hijas de su edad, ¿qué sucedió? Primer desayuno, quedaste dormida y tienes que ir a la escuela y échate rápido tus azúcaritas con leche. Y la leche cuando ustedes nacieron, así al final de los ochentas, era pura azúcar porque había control de precios. Entonces la única manera de que, o harina le echaban azúcar o harina que es lo mismo y era industrializada. Entonces imagínate lo que te estoy dando. Y estoy seguro que les está pasando ahorita en su mente la imagen donde están sentadas medio dormidas frente a la caja del tigre Toño y leyendo los chistes que estaban atrás en la caja, ¿no? Entonces ya desde ahí nosotros sus padres las educamos mal. Dos, luego tú acabas de mencionar algo que es importantísimo, que es esta negociación entre padre e hijo o hija, donde dices cómete tus nopales y te voy a dar la concha de azúcar al final o lo que le guste al niño, no el chocolate. Entonces, qué está sucediendo que ya le enseñamos a los niños desde muy chiquitos que su retribución, su premio es un alimento que es muy nocivo, pero, pero por el otro lado está hecho con cierta industrialización que causa adicción. O sea, olvídate que el azúcar es adictiva por sí sola todos los componentes que se le pusieron a esos productos de cuando ustedes eran niñas. Entonces hoy cómo le haces para cambiar? Que es tu, la pregunta y perdónenme que me tomé tan tanto tiempo para contestarla. El no, siguiente me encanta. paso, el siguiente paso es entonces cómo podemos ayudarlas a ir cambiando esos hábitos que ustedes adquirieron desde sus padres o desde sus abuelos de chiquitos. Y ya que los vas identificando, hay que identificar tus motivaciones internas que te van a dar las fuerzas. ¿Y cuáles son tus características de fuerza? Porque las tuyas, Pau, son diferentes a las de Nat. A ti, a lo mejor, es una mujer disciplinada, que te gusta hacer las cosas muy estructuradas. No las, no las conozco, lo que voy a decir es puro ejemplo, pero a lo mejor Nat es la bohemia y es la que le gusta ser creativa y le gusta pintar. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar las fuerzas que tiene ella para que se vuelvan sus motivadores internos. Porque si el motivador externo va a ser un doctor que te va a decir, si sigues comiendo azúcar, te va a dar diabetes. Vas a decir, pues sabes qué mi papá es diabético y toma metformina o le dan insulina y vive su vida normal. Y yo ya sé que me va a tocar y así la voy a seguir. Entonces la manera mejor de hacerlo es así como hoy agarras un coach para que te ayude en tu negocio o un coach para que te ayude en las presiones psicológicas. También hay coaches que estamos especializados en cambiar tus hábitos y lo que hacemos es primero buscar tus motivaciones internas tuyas, no lo que yo te diga, no lo que te dijo tu mamá o lo que te dijeron tus doctores. Es qué es lo que a ti te va a motivar para que los cambios que hagas sean efectivos.
1: Híjole, completamente. No, 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 no les puedo explicar lo que me está resonando esto porque la forma como decías, ¿no? O sea, en los 80s, en los 90s incluso. Lo tengo que, que aceptar, o sea, eh, tengo una hija de cuatro años y claro que me pide los dulces y claro que es como come para que te puedas, o sea, comer esto y de verdad me está doliendo el corazón. Y no se trata por, también creo que ahorita nos platicarás, Moishe, de irnos a lo mejor a de que es prohibido, no se puede nunca, este no, pero sí hay que tener como mucha conciencia de de... de, de pues sí, o sea, de qué le metemos a nuestro cuerpo desde que estamos niños, de cómo nos educamos, porque se ha vuelto una cultura. Más allá de cualquier cosa, se vuelve cultural, ¿no? Al final la comida es cultural, ¿no? Y muchos de los conocimientos que vamos adquiriendo se pegan hacia hacia nuestra cotidianidad. Pero ahí también hay otra parte que me gustaría hablar eh, contigo, Moishe, que es. Al final hemos escuchado, y yo creo que las que nos han, los, las que nos están este, oyendo ahorita, eh, nos repiten mucho que el estómago es el segundo cerebro. Mucho, mucho, todo el tiempo, ¿no? Y yo es algo que quería platicar contigo, ¿no? De cómo, o sea, esta parte de optimizar tu cuerpo, de que tu cuerpo sea funcional, etcétera, que en realidad viene desde, desde el estómago. Y, y creo que, o sea, mucho más allá de decir esto es prohibido, no crees que es cambiar esta mentalidad, decir más bien ve todo lo que hay allá afuera que sí puede trabajar a tu favor.
0: Para vivir los 100 años que tú quieres vivir o que yo también quiero vivir 100 años. Obvio. No, tú es extraordinario tu punto de vista porque eso nos abre el siguiente campo. Primero, todos los sistemas del cuerpo están conectados. El sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Y aunque le llamaste al estómago el segundo cerebro, yo lo digo diferente. Nuestro sistema digestivo y el cerebro están conectados. Entonces tú desde que te pones algo en la boca está mandándole señales al cerebro para disparar inclusive ciertos genes en tus células. Y es algo que no entendemos porque ningún doctor se va a tomar la media hora que necesita para explicarte todo eso. Entonces lo primero que tenemos que entender es que desde que entra un producto en tu boca ya le está diciendo al hipotálamo ahí viene X y ahí te voy a dar un ejemplo. Uno de los más grandes mitos, porque voy a ayudar ahorita al tema de, de su programa, es que la stevia, que el, la, todos estos endulzantes o endulcolorantes artificiales no causan mal. Les puedo enseñar 20 investigaciones científicas de las mejores instituciones mundiales, donde todas ya te demuestran que no solo te hacen mal, sino tú te tomas una stevia. Bueno, te tomaste un café y le echaste stevia. ¿Por qué? Porque te estás cuidando y por todas las razones que mencionaste. ¿Cómo lo toma tu lengua? ¿Qué vas a saborear tu lengua? Dulce. Entonces le dice al hipotálamo, viene azúcar. Y aunque tú no consumes azúcar, el hipotálamo le dice al páncreas, viene azúcar, avienta insulina. Y la insulina es una hormona que podemos dar toda una plática de la insulina, que te causa, cuando la desbalanceas bien, te causa muchos problemas. Eso es nomás en la lengua, ¿ok? Tú imagínate cuando llegan todos estos alimentos al estómago y el estómago los tiene que digerir. Si son alimentos altamente industrializados, tu estómago no los va a reconocer. O una de las preguntas que van a surgir a partir de esta... ¿Por qué tanta gente hoy es sensible o alérgica al gluten? ¿Por qué las enfermedades celíacas subieron? ¿Por qué? Porque cuando llega a tu estómago, el gluten que estamos comiendo hoy, o sea, el trigo que estamos comiendo hoy, fue altamente modificado por empresas químicas como Monsanto, BASA, en Estados Unidos hace 40 años, para hacerlo accesible. Una, no respetan el ciclo de la tierra, entonces a lo mejor si el ciclo era acá seis meses, ahora lo pueden producir cada tres o cuatro meses. Y segundo, es de que quiten a la tierra todos sus nutrientes pero como ya modificaste el DNA del trigo, tu estómago no sabe cómo procesarlo y este, estas partículas industrializadas, de repente van a llegar a tu intestino. El intestino batalla para romper, no las puede romper y empiezan a perforar tu intestino y se empiezan a escapar a tu torrente sanguíneo y de repente sientes inflamación. Entonces cuando te comas algo en la noche o en la, o en la mañana o en la tarde y llegas a la noche y dices, híjole, parezco embarazada. Por muy delgadita que estés, es que ayer le pasó a mi, a, a mi esposa, por eso se los, lo pongo como ejemplo. Y nomás le pregunté qué comiste. Y hasta que empezó a hacer memoria, ah, es que probé la hamburguesa de los niños. Ahí estuvo. Entonces, más que ser un segundo cerebro, el estómago y nuestro cerebro están conectados directamente, como es nuestro intestino, la lengua y todos los demás sistemas. Les di un ejemplo ahorita del, del gluten, nada más para que entiendan cómo todo está perfectamente interrelacionado.
2: Sí, o sea, y se nos olvida, ¿no? Creo que estamos en este día a día y realmente no somos conscientes en lo que nos metemos a la boca. Todo, o sea, toda la consecuencia o el efecto dominó que va a tener este, en todo nuestro cuerpo, ¿no? Como que en ese momento dices, ya, o sea, cumplí mi, mi quería cumplir o sea, comerme algo, o sea, estuvo delicioso, lo disfruté muchísimo, pero no te das cuenta, o sea, como todas estas consecuencias que tiene en este cuerpo. O sea, otro de los mitos que quería hablar contigo, Moshe, que de hecho ayer eh, le iba a mamá, voy a tener esta entrevista, no sé qué, y me dice, ¿de qué vas a hablar? Y le digo, bueno, una de las cosas de las que queremos hablar es del famoso ayuno intermitente. Y justo lo que le había dicho a Nat, o sea, a mí desde chiquita me dijeron como el desayuno es lo más, te puedes saltar cualquier comida menos el desayuno. Y literalmente ayer mi mamá de que, pero ¿cómo? El desayuno hasta me dijo, es lo que menos engorda, me dice, es lo que menos engorda y es el más importante. O sea, es el que tienes que hacer más abundante, no sé qué. O sea, ¿cómo? O sea, no coincidía como la parte de saltarte el desayuno, ¿no? Uh -huh. Y ahora... Y es con lo que crecimos. O sea, como, o sea, hagas lo que hagas, no te saltes el desayuno. Lo que decías, cereal con su carita se enfriega, pero desayunada. Este, <risa> entonces, este, esta nueva ola de, y esta nueva tendencia del ayuno intermitente, sí, no, o hay ciertas cosas que tenemos que, que, como red flags o cosas que tenemos que considerar si lo quisiéramos hacer.
0: Mira, el ayuno intermitente, la gente le dice que es nuevo, realmente hay google en al doctor Walter Longo, es un italiano pero está encargado del departamento precisamente de envejecimiento, si le queremos traducir de alguna manera, de la Universidad de Southern California en San Diego. O sea, estamos hablando de las top 10 escuelas médicas de Estados Unidos y ese es el que ha hecho la mayor investigación junto con Dad Bodner de las personas longevas. Número uno, se ha demostrado que si tú le dejas a tu cuerpo periodos sin comer alimento, entre comida y comida, lo primero, estás dejando que tu sistema digestivo descanse. Segundo, esa relación que hay entre, otra vez, el hipotálamo que le dice al páncreas, produce mi insulina, que se si absorba toda la insulina que queda en tu cuerpo que no crees resistencia a la insulina en las células, porque si a cara tú estás comiendo y estás comiendo carbohidratos, tu páncreas nomás está haciendo insulina. Y esa insulina llega un momento donde ya no puede entrar a la célula y se queda fuera de la célula y te tengo una buena noticia, es la que te empieza a hacer grasa. Y principalmente grasa o en el hígado o en las vísceras aquí alrededor de tu estómago. Contesto lo siguiente, el ayuno no es el mismo para todo mundo. Como no hay una dieta, o sea... A lo mejor después de sus embarazos Nat hizo la, la keto y bajó lo arrepidísimo y tú decidiste no, no comer carbohidratos durante tres meses para recuperar tu talla. Cada quien tiene su manera de responder mejor a cada dieta. Lo mismo sucede con el desayuno. Según tus circunstancias y tu persona es el mejor ayuno que te va a suceder. Voy a dar un ejemplo. El 50% de las personas en México y en Estados Unidos también son o resistentes a la insulina, que es prediabetes o son diabéticos. Pero él les va una estadística tristísima. 45 es el 50 No saben que lo son. Entonces tú de repente puedes tener amigos que a los 25 años eran super fit y cuadritos y hoy los ves a los 40, 45 y ya traen, son flacos y siguen corriendo y siguen haciendo Pueden tienen una pancita. Eso se les llama skinny fats. O sea, son flaquitos gordos ¿por qué? porque tú lo sigues viendo flaco y a lo mejor usa la misma talla de pantalón que usaba a los 25 años pero ya tiene una pancita que se le sale por encima esa pancita que puede ser uno o dos kilos de grasa le está afectando el funcionamiento de todos sus órganos internos entonces la primer comentario de tu mamá ¿es el desayuno la comida más importante del día? sí, sí es pero no es a las 7 de la mañana y empezar con un jugo y luego unos chilaquiles unas molletes con frijoles y acabar con tu concha de dulce desayuno como dice la palabra es cuando vas a romper tu ayuno nadie dice que tiene que ser a las 7 de la mañana lo que se ha mostrado ahorita para personas alrededor de los 50 años que la gran parte de mi investigación se está concentrando en esa edad porque esa es la edad que más necesita ayuda ahorita es que si ayunan 12 horas que es bien fácil o sea Cenas a las 8, acabas a las 9 de la noche, no comas nada hasta las 9 de la mañana. Y si haces ejercicio antes de esa comida, ese conjunto de carbohidratos, proteínas y de grasas que vas a comer se van a ir a tus músculos en lugar de irse a tu sangre o irse a tu grasita. Ese es el número uno. Segundo, el orden en que lo comas. Si te tomas un jugo de naranja, saben que el jugo de naranja tiene uno de los índices glicémicos más altos de azúcar. O sea, si te comes un pan primero, ¿qué, ¿qué sucede cuando llegas a un restaurante? donde se, Lo primero que te ponen es el pan dulce. Una estadística rápida. Una cucharada de azúcar tiene índice glicémico de 80, que es altísimo. Un pan tiene 100. O sea, es cos, el, el estándar de... lo, El índice glicémico es el número que nos da de cuánta insulina va a producir el páncreas. El estándar es el pan y tiene 100. Habla un plan normalito, un pan bimbo. Si le echan un pan de dulce se va a 120, 130 o 140. Ahora, si tú logras, y ya dependiendo, pues ya con 12 horas, imagínate todo lo que descansó tu sistema nervioso tu sistema. Incluso, o sea, si no lo
1: piensas, no Moish, o sea, la realidad es que mientras dices eso, pues yo creo que después de las nueve de la noche no como, o sea, ya no, o sea, ya no pruebo alimento, pero lo digo desde un lado orgánico, no, no de porque lo tengo así, de que así lo tengo que hacer. Pues después de las nueve de la noche, la verdad, a menos de que tenga una cena, pero si estoy en mi casa, Después de las nueve, en realidad, creo que yo ya no proalimento alimento y, y desayuno como nueve y media. O sea, sí son de entre doce, 13 horas de ayuno, pero es una forma como muy natural, ¿no?
0: Para ti, que te felicito a lo mejor. Pero a ver, ¿cuántas de tus amigas no se sientan en la noche con el marido o con el no, la pareja? O los amigos, a ver una serie, están comiendo palomitas o cacahuates mm -hmm. o... Café con leche, descafeinado, ¿verdad? Para que no, no les quite el sueño. Y eso es lo que realmente la gente no sabe que les hace muy mal. O ahí te, ahí te va el desayuno natural. De, de. Me fascina porque cuando voy a de un desayuno y que veo a las personas así delgaditas y que se ve que vienen del gimnasio porque traen todo su maletín y lo dejan a la mesa y piden un plato de granola, le echan yogurt a la fruta y todo le echan miel encima. Y ese es su primer alimento. Entonces, ¿qué le dices al páncreas? Ahí viene un chorro, de, de, un chorro de azúcar, así que pa, papi, avienta mi insulina.
2: Sí, o sea, ideal para romper el ayuno tendría que ser entonces un jugo verde sin jugo de naranja, una cosa así, o sea, o... O ver, o okay.
1: qué, o sea, con qué rondas. Justo a, a eso iba mi siguiente pregunta. Okay. O sea, estamos hablando mucho okay. de lo que no. Ajá, pero a mí okay. sí me gustaría hablar un poco de lo que sí, qué alimentos sí. que consumamos hoy trabajarán a nuestro favor la próxima década y lo vamos a agradecer. Más allá de, de un, de, de, de retos este de ay, porque si hoy haces esto, mañana vas a obtener esto. O sea, ¿qué alimentos en realidad? no a largo plazo que consumamos hoy? Porque de no, ya me quedan muy claras
0: muchísimas cosas, pero que sí. No, hay, sí. te voy a decir, hay muchísimo que sí. Y es más, la gente que entra en esos sistemas nutricionales conmigo se asustan de lo mucho que sí comen. Obvio, si no estás acostumbrado, pues al primero, al principio vas a batallar en, ajo, en acostumbrarte, pero ya que lo haces es padrísimo. Primero, es preferible empezar tu desayuno con grasas y proteínas. Entonces, huevos es, es ideal. Hay, y les comparto a ti, a tu auditorio, el día que quieran, nomás que se comuniquen conmigo a info y les, mando, les regalo recetas de licuados que cuando ves la cantidad de grasa que tienen, dices, mm, no me atrevo, pues atrévete, atrévete porque... Yo con eso bajé mi índice de grasa, mi, mi, mi índice de masa muscular, la mandé de la grasa que yo tenía, que la andaban en el 25-26, ando en 13. Hoy pues mi porcentaje tras en mi cuerpo. Y fue nada más comiendo grasas. Entonces, todas las grasas que grasas buenas, en, en frío aceite de olivo, en caliente aceite de aguacate o aceite de jojolí, aceite de coco. Yo ahorita te voy a dar un, un par de ideas de desayuno que son más bellísimas. Entonces, haz tus huevos, pero no los hagas con aceite de oliva calientes, hazlos con aceite de aguacate. Cómete tus huevos. La yema es lo mejor para el cerebro. Nuestro cerebro se alimenta de grasa y ayuda a hacer las interconexiones en nuestro cerebro. Proteína. Yo sé que a ustedes no se les antoja ahorita decir no me voy a comer una ensalada todo un desayuno. No, pero sí puedes echarle proteína de cáñamo a tu licuado, chía, linaza, que además te ayudan a limpiar el sistema digestivo. Entonces los licuados son muy, 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 muy buenos. Si desechas si suficiente grasa y proteína, tú te tomas un licuado a las 9, te garantizo que no tienes hambre antes de las 3 de la tarde. Y ahí lograste hacer un ayuno a seis horas. ¿Qué
1: opinas de la leche de almendra, Moise? O sea, digo, ¿es todo con agua? O sea, ¿nada de leche de almendra las que no están con agua. No, co se supone que
0: azúcar? no. Todo, hay muchísimas leches de nueces. Yo en lo particular he encontrado algunas leches orgánicas aquí en México. Eh, el problema es que tienen muchas, muchos químicos, algunas, que dicen que es orgánica y traen químicos, como goma Santana, por ejemplo, que es otra forma de azúcar. Cuando yo empecé a hablar hace tres años, había 43 nombres diferentes para el azúcar. Hoy tengo, acabo de encontrar 70 nombres. Un poquito arriba de 70, 72, 73. Queremos
2: pero... sacar un glosario de nombres de azúcar.
0: Se los paso, <risa> se los paso. Si me mandan su WhatsApp, este, se los mando para que lo tengan ustedes y lo puedan publicar en sus. ¿Por qué? Porque cuando tú lees algo que no entiendes en un paquete, no lo comas. Okay, entonces ¿qué hice yo? ya venden una maquinita que se llama de uh, Almond Cow creo en, en, pero ya se, la consigues en Amazon aquí en México donde le echas una taza de almendras o de nuez de la India o de me, las mezclas las nueces y agua y haces tu propia leche y es extraordinariamente más sabrosa que las que compras en los Tetra mucho más barata y la estás haciendo tú y, y a tus ahorita Sé que uno de mis nietos, mi niño y mis nietos toma ya leche de vaca después de los dos años. Y mm. a todos les fascinan las leches que hacemos aquí en la casa.
2: Ya, ya está. Es una actividad, padre, que veas como o sea, con los hijos, que, que, te, que te vean cómo estás haciendo tu leche. Está está increíble. Que oh, ellos digan
0: contigo, diles, échale sí. el agua, habla contigo, ayúdame. Y luego yo guardo el, el, lo que sobra. De, esa, de esas almendras o de, ese, de esas diferentes nueces, los revuelvo con fruta y lo congelo y hago mi, propia, en mi propio lado.
2: Ay, Deli. Uh -huh. Sigo sí, que siento que hay que empezar a desatanizar, o sea, como dice Nat, o sea, estamos como que ahorita está empezando esta, esta tendencia de. Esto no, esto tiene muchos químicos Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo Y estamos como que también sobresaturados Como de que, ah, no quieres comer nada le, Ahora le tienes pavor Estaba escuchando el otro día al, al, al plátano a Cosas que se supone que engordan muchísimo este Y ya no quieres salirte de tu apio, espinaca y porque dices, no, o sea, todo lo demás que coma me va a engordar. O sea, ¿sabes? y hay un, mucho miedo a las grasas, hay mucho miedo, o sea, como que siento que, que tampoco es del otro lado de satanizar absolutamente todo y de prohibirte absolutamente todo porque pues tampoco es vida y estamos hablando de que no queremos ser overachievers y queremos gozar, o sea, también quieres esta parte como de indulgencia, eh, que sí la puedes tener desde una manera sana, solamente hay que saber ¿Cómo? y, o sea, yo creo que está increíble cómo personas como tú, Moisha, están como que empezando a brindar esta información, ¿no? Y, y, que sea la información correcta, porque también ahora en este mundo de Instagram y de que cualquier cosa lo pones en Google y quieres buscarlo tú solo. O sea, creo que, creo que sí es importante decir de que tiene que estar bacopiado con este research, con esta investigación, con esto, o sea, y, y, y que si lo vamos a hacer, hay formas de disfrutar y comer delicioso solamente siguiendo a las personas indicadas y teniendo la información
0: correcta. De, de, tu comentario es súper el punto. Y yo les prometí ahorita también otros desayunos ricos para la gente que les gusta lo semidulce. O sea, una de los mejores alimentos es el plátano macho porque tiene, está lleno de probióticos. Es que ahorita que hablaste del plátano me acordé. Uno de los mejores tiene probióticos naturales y el camote. Entonces los haces al horno o el mejor. A mí el plátano macho yo pido que me, lo, que me lo frían en aceite de coco, porque aparte le da ese saborcito así, su semidulce del aceite de coco. Y lo que hago es le echo encima la mantequilla de almendra. Estás tomando el carbohidrato, pero está lleno de grasa. Entonces, y además tiene mucha fibra el pátano. Ya se me antojó. Es que es, yo lo uso de postre, lo uso muchas veces de desayuno. Haz, hay unas recetas que las puedes bajar de internet y si no yo tengo una ya muy bien desarrollada que se hace con harina de almendra y harina de cazaba de hot cakes. Y, en, ¿okay? y les echas la misma mantequilla de almendra o mantequilla de nueces y la realmente haz de cuenta que estás comiendo hot cakes con cajeta. Qué delicia,
2: qué delicia. Es que sí, o sea, ese, ese tipo de cosas eh, creo que es como cambiar nada más lo que ya estás comiendo, pero cambiarlo. O sea, y por ejemplo, el tema del gui, que también es algo que está muy de moda, este Mosho, o sea, si ¿sí lo incluyes en todo este tema de, como mantequilla de, de almendra? o Definitivamente, definitivamente
0: el gui. Mira, la, la dieta de los hindús, yo tuve la suerte, de uno de mis hijos vivió en la India, trabajó en Bombay. Entonces... Tuve la oportunidad de meterme muy fuerte a todo lo que es la comida hindú, me fascina, pero está basada en muchísimas cosas de la androyuveda que son naturales. Por ejemplo, la shuatanga, las sh perdón, para el manejo del cortisol. La gente que es muy estresante, te tomas una capsulita de ashwagandha y te baja el cortisol. Entonces ya el cortisol hace que tu el sistema nervioso parasimpático te mantenga tranquila. El caso de la, la cúrcuma es el antiinflamatorio natural más disponible y barato y además le da muchísimo sabor a todo lo que es el curry y todas las comidas. E independientemente de eso, la combinación de la meditación hindú con el mindfulness, el estar presente y lo que estás comiendo, te permite hacer todas estas combinaciones que te hacen bien. Y concluyo esta parte del orden de los alimentos diciendo se te antojó hoy en la noche tomarte una copa de vino. Te quieres tomar una copa de vino, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre para que tu lengua no le diga al cerebro manda insulina porque viene pura azúcar? ¿Te comes, unas no tengo idea. te comes unas nuecesitas antes de tomarte el vino.
2: Ok.
0: Creo que no te contesté el gui. El gui es la base de la cocina hindú y lo del, el gui es una de las grasas más puedes cocinar con ellas, no se oxidan. El problema del aceite de oliva, que es muy sano, en el momento que lo calientas arriba cierta temperatura, se oxida y crea omega 6, que te causa muchísima inflamación.
2: Uf, ese tip del vino es buenísimo. ¿eh? Porque yo sí, un, el, en las tardes, copita de vino, este, la verdad es algo que disfruto muchísimo, sobre todo con mi esposo ya uh -huh. durmiendo a Martina. Este, como el wind down así justo para platicar, entonces no eses antes de la copita de vino está así está es. buenísimo ese tip. Y o sea otra cosa, Moya que o sea creo que va como decimos a efecto dominó. Obviamente este tipo de cambios tienen un impacto en cómo dormimos, ¿no? Que ahorita también está muy de moda de padezco de insomnio, no puedo dormir, este. Eh, tengo súper malas noches De por sí tengo pocas horas Por esas pocas horas no estoy durmiendo bien eh, Acudimos a Melatonina, a diferentes Cosas, o sea, es esto que, Con lo que estamos hablando ¿Cómo afecta al sueño y al insomnio?
0: Mira, el sueño es una de las cinco Intervenciones más importantes de la Medicina funcional, la primera Es la tengo en orden Nada más de cómo están escritos, no que una sea más Importante que la otra, nutrición yo le llamo movimiento, porque ejercicio tiene una connotación de que te tienes que estar muriendo en el gimnasio no. Es movimiento. El tercero es manejo del estrés. El cuarto es el sueño. Y el quinto son las relaciones sociales. Regresando al sueño, está demostrado que las personas que no duermen por lo menos siete horas promedio diario y no logran llegar a lo que se llama el sueño profundo y tratar de tener dos horas de sueño profundo, tienen 80% más de probabilidades de sufrir de demencia o de Alzheimer a partir de los 50 años. Entonces, aquella pregunta que hizo Nat al principio de cómo podemos, qué podemos hacer desde ahorita para prevenir nuestro futuro y tener una vejez sana, dinámica llena de energía, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a dormir. Y para eso hay todo, podemos hacer toda una plática de cómo dormir bien. Eh, yo al igual que ustedes no dormía dormía 4 o 5 horas se sentía que la famosa frase que ya cuando me muera voy a tener mucho tiempo para dormir sí, es cierto, lo único es que te vas a morir antes O sea, vas a llegar a ese paso tú dime cómo quieres llegar quieres llegar antes o quieres llegar a los 100 años quieres llegar antes, sigue con tus hábitos y no duermas, y la ventaja es que cuando llegues a los 60 años se te va a olvidar todo, o sea, no te vas a dar cuenta que ya no sabes lo que está pasando
1: completamente. Sí, 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 es que sí, o sea, como que ahorita mientras hablabas Moishe decíamos, ¿por qué a nuestro a nuestro cere cerebro sobre todo lo podemos programar para todo por decirlo lo malo, ¿no? O esos malos hábitos porque porque así nos lo van enseñando y los vamos aprendiendo, pero por qué no lo podemos reprogramar para lo que sí nos puede funcionar, ¿no? O sea, supongo que en realidad, si, si nos fuéramos mucho más atrás o nosotros ahora que somos mamás de, de, de niñas, creo que de hecho me voy a quedar así tripeada todo, todo, todo el día y toda la semana, de en lugar de enseñar ciertos hábitos, pues cuesta el mismo trabajo enseñarle otros, ¿no? Lo que decías de, oye, a ver, si vamos a desayunar algo dulce, pues a lo mejor en lugar del hot cake, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos camote horneado? ¿Qué pasa si hacemos el plátano macho con este almendras? Si es que quiere algo dulce, etcétera. Pero como que cuesta mucho trabajo desaprender, Mueshe. O sea, ¿no? A veces es más difícil desaprender que aprender.
0: Mira, definitivamente somos, como dice la frase, somos lo que comemos y, lo, y nuestra circunstancia. Eh, y hay muchas cosas que tu mamá te las decía chiquita y te las decía todas las mañanas y... Pablo empezó diciendo hace rato: Es que mi mamá me dijo que cómo no voy a desayunar, ¿no? Y lo tres metido y te lo crees toda la vida. Les voy a platicar.
1: O deja, espérame que te interrumpa. Me acabo de acordar este tema de: Ay, como que me estoy durmiendo. Este, ah, échate un café o una Coca-Cola, una Coca-Cola. Sí. O sea, que según yo es el peor veneno de la humanidad. O sea, una Coca-Cola. O sea, no. De, y por qué? Porque nos vendieron que era
0: la chispa de la vida. Así es y, 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 que la industria ha hecho muchísimo. Miren, gran parte de lo que yo estoy ahorita trabajando es mucho con el Alzheimer y la demencia, porque la gente que viene conmigo quiere prevenir eso. Y lamentablemente vemos que se ha aumentado fuertísimo. Le llamamos la, de, la de diabetes 3. Y fue la semana pasada, terminó el congreso de Alzheimer en Estados Unidos, en el que tuve la oportunidad de participar. Y cuando ves todos los hábitos con los que crecimos, mi papá falleció de demencia o con demencia. no. Y cuando vi todo lo que le dimos y todos los tratamientos que le dimos a mi papá, falleció hace cinco años, ¿no creen que hace mucho? Dije yo, en la torre. Casi, casi lo llevamos a morir. O sea, si yo hubiera sabido hace cinco años lo que sé hoy, todo su tratamiento hubiera sido diferente. Y sí, Alzheimer y demencia en sus etapas primarias, en tapa, lo que se llama etapa 1 y etapa 2, es reversible. Entonces, pónganse en ustedes a pensar cómo se quieren ver a los 50, cómo se quieren ver a los 60. Para los 60, tu hija, sus hijas ya van a tener 23, 24 años. ¿ok? Y a lo mejor, si a ustedes les gusta... No sé, esquiar o andar en el trekking ahí en las montañas, hoy, pues quieren hacerlo con sus hijos, ¿verdad? Y quieren tener la fuerza y la energía para hacerlo. ¿Qué tengo que hacer hoy? No solo en mi mente, en mis hábitos, porque yo quiero llegar a los 60 y andar con todos mis hijos y todos mis nietos y andar en el mismo nivel de actividad y no ser el abuelito que se queda en la mecedora o todo el día en el apartamento porque los demás se fueron a andar en bicicleta o se fueron a caminar.
2: Es que sí, es, es como súper importante, o sea, como eso, ¿qué puedo hacer hoy? Y podemos empezar hoy, ¿no? O sea, al final tú decías, ya, ya llevamos un momento de hábitos y de, de malas decisiones, es nada más ponernos la meta de empezar hoy a cambiar esto y creo que nos quedamos con muchísima información que, bueno, yo, como dice Nat, o sea, de que para procesar, para empezar, o sea, a lo mejor ir también empezando poco a poco, ¿no? No queramos, o sea, de un día a otro cambiar absolutamente todo, o sea, como que ir poco a poco para que tampoco nos sentamos, o sea, como que abrumadas en que tengo que cambiar
1: absolutamente todo lo que hago, cómo hago. Entonces es como estas peque es que pequeñas... Lo que dices es bien importante, o sea, sí. como que el mejor día para empezar es hoy, hoy. y no necesariamente drásticamente, ¿no? Sí, o no sea... sí, sí, no de que
2: blanco o negro, sino que también ir agarrando estos tips que creo que están buenísimos, Moshe, de verdad, muchas gracias por compartirlos porque es, es algo con lo que podemos ir arrancando y poquito a poco de repente vas a voltear atrás y ya vas a haber cambiado. Muchos hábitos, no nada más es ir, ir incorporando uno por uno y bueno, acabamos el, el episodio siempre, Moishe, bueno, en esta nueva temporada eh, con una pregunta que, que es, o sea, ¿con qué mito te has enfrentado más? a lo largo de tu vida que has tenido que romper? No, o sea, no necesariamente tiene que ser con esto que hemos estado hablando hoy. O sea, si hay algo que tú digas, este es el mito con el que yo, yo, yo me he enfrentado y que me ha costado más o que siento que es con el que vine a romper, ¿cuál sería?
0: Mira, yo definitivamente en lo personal con el que más es el ejercicio. Eh, en los 70 o en los 80s, que es cuando yo tendría 25 años, que fue cuando empezó toda esta tendencia de los maratones y el ejercicio en extremo. Pues yo siempre creí que para poder estar delgado, no lo mencioné, pero yo fui obeso de adolescente, muy obeso. Entonces, cuando empecé a correr, vi que bajaba de peso muy rápido y entre más corría, pues más bajaba de peso. Pero lo que, no, lo que tenemos que entender, y por eso lo mencioné en una de las cinco intervenciones, es movimiento lo que hay que hacer hoy. Nadie dice que te tienes que ir al gimnasio a romperte el cuerpo para y estar hasta que ya no puedas respirar para estar sano. Al contrario, todos los excesos, inclusive en el ejercicio, te van a afectar el cuerpo malamente. Hoy, con que logres... 30 minutos de movimiento real durante el día. Y puede ser para gente que te está escuchando, es muy difícil porque son los famosos eh, couch potatoes, ¿no? o sea, los, las papitas del sofá, las que están ahí todo el día comiendo, tecleando, etc. Número uno es, te llamaron por el celular, salta del parque que, o a la cuadra donde vives, dale vuelta a la manzana con el celular hablando. Y ahí ya acumulaste 7 minutos, 8 minutos de tu llamada. Y si lo sumas en el día y logras 30 minutos de esa caminada, padrísimo. Ahora, si le agregas más, mejor. Y no te, te, te trates de que tengas que hacer ya sea el triatlón o el maratón. Qué padre los que lo pudimos hacer. Es una satisfacción padrísima, pero lo estás haciendo por otras razones, más allá de lo que tu cuerpo necesita.
1: Por otros motivadores, que era lo Así que decías es. al principio.
0: Uh -huh.
2: Me encanta. Ay, pues muchísimas gracias. Llegamos al final del episodio. O sea, me podría quedar aquí platicando horas. La verdad, todo es súper interesante creo que es información valiosísima, de verdad. Si les gustó el episodio, por favor, por favor, compártanlo. Si todavía no siguen a Moishe, por favor, háganlo. Está en arroba hcsandler. Eh, que da unos tips buenísimos, hacks buenísimos. este, De verdad, es una cuenta increíble. Felicidades por el trabajo que estás haciendo porque creo que, como dije al principio, esta información... O sea, a veces estamos tan abrumados que no sabemos a quién seguir, cómo seguir. Entonces, lo estructuras de una manera increíble para que sea digerible y fácil de incorporar estos hábitos en nuestra vida diaria y no ponernos como una meta inalcanzable. Entonces, síganlo, por favor. Por favor, sigan a Del Mito al Hecho si todavía no nos siguen. Y de verdad, compartan este episodio. Y pues nos vemos el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho. Muchas gracias, Moishe, por estar aquí.
0: No, gracias a ustedes. Fue un honor conocerlas y estar con ustedes y felicidades por su programa.